0: Olá, eu sou o Matheus.
1: Olá, eu sou a Beatriz Helena.
0: Nós somos estudantes de arquitetura e nós vamos apresentar um episódio com o um tema Pode Ocupar. Nesse episódio a gente vai apresentar e entrevistar a Vaninha.
1: Então, é, Vaninha, se apresenta, diz quem você é, de onde você veio e o que, que você representa para nossa Brasília.
2: Meu nome é Ivânia sou da Santos, eu sou baiana, sou do presidente Lucas, IRC, né? Região de IRC. É, vim para aqui em 2010, para Brasília, trabalho como recicladora, né? Reciclado, com materiais claves. Mas agora em 2021 foi tomado até o trabalho que a gente dizia que era trabalho da gente, até né, a casinha da gente, foi derrubada aqui na ocupação CBD. E estamos aqui, né? Vou mostrar a Brasília que. Que tem dentro do Brasília que ninguém conhece, que ninguém sabe que existe. É poucas pessoas que sabem que existe essa Brasília dos vulneráveis, né? Das pessoas que não só aparecem de 4 em 4 anos. Então, como a gente fala, né? Que a gente está conhecido de 4 em 4 anos aqui dentro do DF.
1: Isso mesmo, Vânia. É, concordo com tudo que você disse. Tem razão em tudo que você disse. Realmente, as pessoas só mostram. É, empatia pelas ocupações e o devido valor que elas devem tomar é, só na, na época das eleições né por algum motivo é, que todo mundo já conhece que é, é se reeleger né e eu queria saber é, como que foi a ocupação da é, como foi a ocupação do CCBB é, como como foi difícil, assim, como que começou a ocupação, por que que começou essa ocupação?
2: Na verdade, Bia, a ocupação do CCBB é uma ocupação que já vem de muitos, de mais de 28 anos lá atrás. Porque, assim, o pessoal ocupa, assim, a derrubou aqui hoje, não deu de ficar aqui e já ocupa é em outro lugar. É, tinha uma ocupação muito grande em 2002, ali, no, ali de frente com, com a 28 Sim. E aquele pessoal da 28 já era pessoal do CCBB, que é assim: ocupa de um canto, da rua, vai ocupa de outro e fica sempre ocupando, sem parar dele, né? Quando eu vim para cá em 2010, eu vim ali com uma ocupação chamada Pestelosa. Do lado da Pestelosa, ali no asilo, tinha uma, uma ocupação ali por detrás, do lado do Cumba Satraz. Então a gente ocupava ali, ocupou muitos anos ali. Só que ali a gente se sente se, se impotente, né? de ver e fiz, derrubando e não ter como a gente mostrar o descaso que a gente sofreu naquele lugar ali, naquele local. Então, eu não sabia como lutar. Eu era uma pessoa ali sozinha, não sabia como lutar. Vim para Bahia novamente, meu esposo ficou por aqui trabalhando na reciclagem e eu fui para Bahia, morei no Sem-Terra. Fui presidente sem terra seis anos, seis vezes, né? Seis anos, fui presidente sem terra. Aprendi a lutar, vou ter para aqui no, no final de 2018. E estou aqui até hoje. Comprei um celular, aí comecei a mostrar as derrubas que o governo faz com as mães de famílias, os o que faz com a gente ali dentro, e foi quando eu conheci o movimento Bem Viver, que hoje é um movimento que faz parte da minha vida, faz parte da minha família aqui. É um movimento que me ajudou muito, mostra a realidade das pessoas em situação de rua, situação de pessoas em ocupação, e o destrato que o governo faz com essas famílias, né? Porque tem famílias que estão tá habilitadas há mais de 28 anos e ainda não tem empreendimento, ainda né? não tem a moradia, como de fato eu e meu esposo estamos habilitados e não temos moradia. Estamos aqui, o governo tem um auxílio de aluguel, que diz que paga o aluguel mas não paga, não cobre. A gente tem que cobrir, porque não dá de pagar aqui na Vila Planal, porque é o setor de chácara. Você, como vocês vê aqui, onde eu moro é um barraquinho, um barraquinho de tábua, revestido de PVC, uhum. vocês estão vendo. Então aqui eu pago 750 750,00, então sei se que o governo não dá de auxílio aluguel, não dá de cobrir, eu tenho que cobrir com o Bolsa Brasil. Para quê? Para calar a boca das pessoas que têm coragem de lutar e de mostrar a realidade. É, eu estou no auxílio aluguel porque Por causa da minha saúde, porque se não fosse... Eu estava debilitada, eu não poderia estar na ocupação, por causa que eu estou aqui para seguir mamãe hoje. E lá seria mais duro para mim estar tá naquele sol passando o passando o sol, que eles levam a lona, levam tudo da gente, da gente sem nada. E aqui, pelo menos, não tem derruba um A gente paga o aluguel e estou aqui no tratamento no tratamento para minha saúde. Mas, se não, pelo minha vontade, eu estava lá dentro para continuar mostrando o descaso que eles fazem com a gente.
1: Pois é, Vânia. Pois é. Você é muito guerreira assim, em todos os sentidos. É, é um orgulho pra gente de fora, que eu só conheci mesmo, assim, é, mais sobre a ocupação do CCBB, graças a você e ao Tiago Ávila, né, que é, documentou tudo, assim, vocês gravaram tudo que aconteceu, e era, assim, triste, né, era de chorar, assim, ó, os caminhões chegando, os tratores toda vez é, derrubando a escolinha do Cerrado e ver aquilo acontecer, assim, nossa senhora, doía meu coração, é muito triste, e o que acontece em várias outras ocupações, né? Lá no centro comercial sul também, teve muito é, destrato com as pessoas, eu, eu não sei se chegou a ser uma ocupação, mas eram pessoas vulneráveis que, de rua, que estavam lá, quebrou tudo e rasgou, levou cobertor como se vocês não fossem nada, como se pessoa que como se vocês não fossem pessoas que precisam de um like de uma resposta e, e precisam desse amparo, né?
0: Esse tipo de abordagem a gente vê que em Brasília em todos os lugares né do Brasil na verdade, mas aqui em Brasília a gente tem visto que é muito comum e durante a pandemia isso se intensificou, só que eu acho que por essa divulgação né na internet nas redes sociais muito mais gente teve acesso a, a saber o tipo de, de violência que estava acontecendo na cidade. É, você tem alguma coisa a falar sobre, sobre esse tipo de, de abordagem do governo?
2: Sim. Eles, eles abordam a gente, eles não dão nem a nota de notificação que vai ter aquela derruba ali. Não tem ação, não tem Ibama, não tem nada eles só chega lá e faz aquilo ali que vocês irem fazendo com a gente, os vídeos que tem gravando. Aí, que é que elas, eles, depois que ele faz aquilo ali, que a gente começa a cobrar com o pessoal, começa a cobrar para e pensinho, ele diz que mandou notificação, que, que foi, a fiscalização foi lá. Mas é tudo mentira. Não tem fiscalização para nada, não, não manda documento para nada de derruba de nada. Ele faz aquilo mesmo com a gente. E sorte da gente que hoje já tem celular para a gente mostrar os casos que ele faz com a gente, porque em 2010 não tinha, tem mãe de família que foi tomada seis crianças e não sabe parar dentro dessas crianças, eles alegam que é maltratado isso, aquilo, outro. Qual é a mãe de família que vai estar situação, nessa situação que a pessoa está tá, tá, tá maltratando? Não é, não é porque a gente quer. Porque assim, muitas famílias estão habilitadas e não tem moradia. Tem pessoas que recebem o um empre... um empreendimento e não vai para dentro. Como de quatro animais, a gente foi lá no São Nascente, a gente mostrou vários, vários apartamentos que eles deram três meses para as famílias e tem três anos, e a família não ocupou. Então, se a família não ocupou, essa família tem, tem, quer uma, uma casa não quer? Porque se eles me dão uma casa hoje aqui, para mim, me dão uma moradia, eu não vou ficar aqui, eu vou lá para mim, do, do meu direito, né? Então, eles, eles mentem, eles fazem escase com as famílias é, maltradas, é Enganação, engana a gente. Esse auxílio aluguel, como eles deram assim para as famílias do CCBB, para as que estavam habilitadas, não foi nem para todas, Que lá no CCBB está cheio de família, as famílias votaram para lá de novo, porque não foi para todas as famílias que eles deram a, a, o auxílio, foi só para oito, não, nove famílias que estavam habilitadas. As outras que não estavam habilitadas, que ainda estão com a documentação pendente, que ainda está em análise, não, não receberam não. Então, lá dentro da ocupação sofrendo a mesma coisa que nós já sofremos a vida toda. Deram assim achando que a gente ia calar a boca, que a gente ia ficar calado, Mas eu sou de umas que eu não me cavo. Tá esse certo. que eu não recebendo esse auxílio, eu tenho que falar a verdade. É, é sofrimento. É porrada. E a gente precisa. A moradia precisa de moradia digna e emprego honesto. Porque trabalhar com a reciclagem é bom é. Só que a gente já sofria lá, lá, lá fora, para pegar o material. A gente era maltratado até por os. Que... Foi no um lixo mesmo, porque assim eles botam cadeado no lixo pra, lá na, na lixeira para a gente não pegar o material reciclado. Então a gente vai das as olha que as pessoas deixam a lixeira aberta para a gente pegar direito a um galpão, como de fato a gente estava correndo atrás de, um, de uma associação de um galpão. De a gente abrir a nossa associação a associação do CCBB para poder a gente poder ter um trabalho digno bem melhor né porque aí a gente ia pegar o material e a gente ia catar mesmo assim a gente não teve esse direito a gente tá aqui nesse auxílio-aluguel e só esse auxílio-aluguel e é pronto e acha que isso aqui tá tudo resolvido para gente mas pra mim que ficou pior
1: sim e também é, eles alegam muitas coisas né tipo eu lembro que na época do CCBB Durante a, foi durante a pandemia, existiu uma lei que, que não deixava que isso, fosse, que isso acontecesse, que é, despejos fossem feitos durante a pandemia. E mesmo assim, eles fizeram que o derrubar essa lei para poder... É, na verdade, antes disso, ele, ele... Antes disso, ele já tinha, né? É, não, se não me engano, ele já tinha derrubado essa lei e, e foi lá e tirou vocês... De lá, a, a qualquer preço, assim. E... Foi
2: assim, Bia. Eles, é, a gente tinha duas liminares Uma que o doutor Ronan de Direitos Humanos conseguiu pela Defensoria Pública, que protegia todos os barracos da ocupação CCBB E uma que eu consegui para o meu barraco. Sim. Então, eles, eles não conseguiram derrubar, então eles foram no STJ, lá um juiz lá que é assim com eles. E esse juiz assinou a derruba. Derrubou a liminada do doutor Ronan. Aí o que, é que eles fizeram? Derrubaram todos os barracos ao meu redor e deixou o meu barraco. E a Escolinha do Cerrado só não derrubou porque a gente abraçamos a Escolinha do Cerrado. Subiram em cima?
1: Foi, eu vi. Aí,
2: então, ali naquele dia foi, foi vitória pra gente, porque eles não conseguiram derrubar a Escolinha do Cerrado. Só que no outro dia eles foram bem cedo na, na ocupação e então tinha poucos militantes. Uhum. Não dá para os militantes chegarem para ajudar a gente.
1: Covardia. E aí eles
2: foram e conseguiram derrubar a escolinha do Cerrado por cima de uma professora grávida, que até hoje ela, ela sofre por isso, a, pro, a professora, por isso que eles fizeram com ela. E deixaram o barraco. Deixaram meu barraco para quê? Para desestabilizar a família que estava ali. E achar assim: derrubaram o barraco de todo mundo, todo mundo tá no relento, no, no frio, porque eles, eles mataram o terreno todo, tiraram as árvores que protegiam a gente do frio. Tiraram tudo, deixaram a gente ali no relente, deixaram o meu barraco pra quê? Pra as famílias achar que eu tava tendo um contrato um, um, um com o governo.
1: Sim.
2: Aí quando foi março, de maio, de maio eles ligaram pra mim do, do CRAS e disseram que eu tinha um auxílio de 408, que eu tinha que ir lá buscar esse auxílio e deram para mim 10 horas nesse auxílio. Quando chegaram lá, eles me deram chá de cadeira. Início quando eu saí de lá, já era 11:45. h 45 Eles foram lá, derrubaram o meu barraco, e disseram que eu tinha ganhado um dinheirão <risos> e tinha ido embora. Credito. E quando eu cheguei eu não, na ocupação, as polícias estavam tudo lá no meu barraco, já derrubado, já tudo no chão. E a GEPISA, a DERF Legal, tá tudo lá, o pessoal da DERF Legal do governo estava tudo lá, né? Quando eles me viram de longe, eles correram, foram embora, e eu gritando para eles votarem, eles não votaram. E aí eles alegaram para o pessoal, o pessoal estava um pouco raivado comigo, dizendo que eu tinha recebido uma quantia de dinheiro pra ir embora, que eu tinha ido embora e tinha deixado o pessoal lá, tipo que eu tinha recebido, pra... pra aquilo ali tudo acontecer. Então, muitas das, muitas das famílias ficaram com raiva de, de mim, até a... ficaram todo mundo me xingando, achando que tinha sido verdade. Agora, como é que pode eu ter saído da ocupação sem nenhuma roupa, sem nada de meu, sem nada dos meninos, até meus documentado dentro do barraco dava dá pra se imaginar aquela mentira eles me deram chá de cadeira eu nunca passei o tanto tempo que eu passei dentro no naquele dia de quando eu vou no CRAS. só difícil. pra derrubar meu barraco, pra tirar minhas coisas de dentro e deixar as famílias, tipo contra mim, botar todo mundo contra mim porque eu tinha recebido uma de dinheiro
0: desestabilizar, né? todo mundo é,
2: desestabilizou, tentando a tratar, colocar
0: outro, a própria comunidade um contra o outro, né?
2: e ficou, Matheus, ficou desse jeito as famílias ficou tudo contra mim, ó é, as pessoas ficam começando a essa briga comigo que você vê de quê? É, to, começavam a brigar lá, lá, lá embaixo, e terminava, terminava meu barraco, o povo começou a me xingar. Eu, eu, eu já tinha ansiedade, eu comecei a ficar mais ansiosa, eu ficava com medo, eu, ficava, eu não dormia de noite, com medo de, de, das pessoas colocarem fogo nos barracos meus, dos meus meninos. Acordada lá dentro do barraco, com medo deles de, de irem colocar as pessoas que ficou assim, me xingava, né? Essa pessoa da ocupação. Eu fiquei com medo deles colocar fogo de nós dormindo de noite. Então, eu fiquei do jeito que eu fiquei tomando quatro comprimidos por causa da ansiedade.
1: Difícil, hein, fiquei... menina?
2: Quem, quem tomava de um a dois comprimidos, eu passei para quatro. Eu, eu, eu ficava tremendo, eu chorava toda hora. Ficou difícil para mim. Eu fiquei tão do jeito que eu passei um bocado de tempo sem ter coragem nem de vir aqui na Vila Planalto. Eu fiquei quatro meses morando no Itapuã.
1: Complicado. E, pois,
2: com medo mesmo. Eu fiquei com medo de tudo. Medo do, do governo, medo do, das famílias.
1: E essas promessas que, ele tem, que eles têm aí de, de... Ah, não, a gente vai tirar vocês daqui e vai pôr vocês num lugar... Né, nas, nas casas que eles têm por aí, espalhadas por Brasília. De que... Abrigo. Abrigo. As casas de... Abri... Os abrigos que, que eles... Né, mostram para vocês o que que você ia dizer por que que as pessoas não aceitam alguns ocupantes não aceitam ir para esses abrigos o que por quê
2: eles mostram uma realidade uma realidade de abrigo que é mentira eles é tudo bonitinho mesmo tudo arrumadinho caminha arrumadinho dizendo que tem café da manhã almoço janta lanche não sei o que não sei o que lá tem, eles mostram todos de bonitinho, né? Que nem, que nem na vez nossa lá, em Março, a Nayara mesmo foi em um abrigo no São Sebastião, Mostra que o abrigo era limpinho, era, era organizadinho para as famílias irem Agora tu imagina, um local que abriga 34 pessoas Pessoas, não é família não, 34 pessoas, colocar 79 pessoas Entre crianças, adultos, idosos e, e deficientes Num local só A gente morava ali no CCBB, é uma área grande eu acho que vocês conhecem lá, é uma área grande. Sim. Mas a gente não morava todo mundo colado um no outro, não. Era cada quem no seu local, no seu, no seu pedacinho ali, um, uns distantes dos outros. Ninguém não sabe quem é quem. Você só conhece pelo nome, meu Ninguém conhece ninguém. E aí coloca essas famílias tudo um, dentro de um local só. Como era que não ia ser? Um local de 34 pessoas com 79. Aí vem, ó, pessoas que já foi estrupadas dentro de abrigo. Que eu conheço, mãe de família que foi para abrigo com sua filha pequena, seu esposo, só enquanto, porque assim a pessoa pode sair para caçar o trabalho, catar latinha ou caçar trabalho, você sabe que é assim. Só que só pode ficar três meses também. No abrigo? não No abrigo só pode ficar três meses, o cadastro sai é por três meses. Certo. E aí, pai de família sai para caçar trabalho e filha fica, vai estropada mãe e filha. Tem crianças que eu conheço, Bia, que não tem nem infância, não teve nem, nem chance de, 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 ter, de ser criança, de adolescente, já passou a ser mulher, com 12 anos de idade. Aí tu imagina, muita gente que a gente não, não convive junto, assim, morando numa casa só, para morar tudo num local só. Que bafafado ia ser ali? Ia ter mais polícia do que tudo. Eu, 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 minha pessoa, acho que a, o governo, já que eles querem ter abrigo, ter, querem ter local de moradia para as famílias, porque eles não fazem um local assim, é, de casa, um local de casa, para a família, para LGBTQIA+. Aquelas pessoas sofrem tanto, Bia. Olha, eu trabalho no centro pop, junto com o Cleiton, E eles maltratam os gays. Eles batem, eles estruturam, eles espantam. As pessoas não entendem que a gente tem que ser o que a gente quer ser. Quer ser, ser Se você quer ser lésbica, você é lésbica Se você quer ser gay, você é gay. Eu a minha pessoa tem um assim que cada um tem que ser o que quer ser. Tá certo
1: Agora não é porque eu
2: vou ficar no é sex que o meu que eu tenho que lhe maltratar, lhe bater. Lhe humilhar, lhe estrupar. E a briga, em briga acontece muito disso. E colocar muitas pessoas que ninguém conhece ninguém, acontecer isso aí, ó.
1: Eu ouvi dizer também, Vaninha que em abrigo eles, é, por exemplo, se excede o número de pessoas ou alguma coisa do tipo, eles separam famílias porque não, não cabe todo mundo. É, eu ouvi dizer também que, que existe muito isso de, de, não, de do abrigo não conseguir pegar todo mundo e aí separar pegar os bichos os animais que vocês têm né costumam ter bicho de estimação jogar na rua deixar o léu. é exatamente esse problema que acontece né nos abrigos você não poder fazer você não poder entrar com a sua família dentro do abrigo e, e continuar unido né isso acontece muito é verdade
2: é verdade eles agora, né? Tipo de política estão dando versões diferentes de abrigo. Estão dizendo que a família pode ficar junta, que não sei o quê, mas é mentira antigamente. Ó, eles tiravam as crianças para um canto e os pais de família, mulher para um lado e marido para o outro. Era assim. Aí agora o tempo de política tudo fica bom tia. Todo mundo é bom. Ninguém vem com bebê com ruim é na, na testa e nem com bebê bom também na testa. Todo mundo vive numa situação só. Todo mundo quer pegar a sua parte. Oh, é, quando eu recebi esse convite de, de entrar no, no mandato coletivo, eu, eu, disse, eu vizia quando não vestia mais nenhuma camisa, de, de candidatura nenhuma, porque eu já tinha sido muito enganada, porque eles vão lá, prometem uma coisa pra gente, aí quando passa, prometem outra. Só que eu vi que o Movimento Bem Viver é um movimento diferenciado. Sim. Eles ele defendem as causas da, da pessoas. eles defendem os, os LGBTQIA+, que é uma coisa que meu irmão é gay e eu vi meu irmão sofrendo na pele, o preconceito. dentro de casa mesmo, eu não vou botar, assim, eu não vou dizer que ela é fora que você faz o preconceito, por você ser diferente, assim, diferente, eu quero dizer, por ser gay, né? Porque a mãe mesmo, mãe é uma pessoa que ela, ela, ela tinha muito preconceito com essas coisas. Aí eu vi meu irmão sofrendo na pele e isso aí eu vejo, o movimento bebê abraça essas causas. Sim. Aí, negro. Eu sofri muito por ser negra na escola, muito maltrato para querer estudar. Eu sei o que sufrir na pele. Já é, já é um preconceito muito grande deles, né? Esse é um racismo grande que, o, que a gente sofre nessa terra de ninguém, porque eu penso que é uma terra de ninguém. A pessoa não, de, não defender as causas do, do pobre, do ser humano, do negro, do, do, das pessoas que quer ser o que quer ser. Tem gente que não, não sabe nem o que é, Bia. Tem gente que não sabe nem o que quer ser ainda. Por medo da sociedade. É por medo da sociedade. Essa sociedade que a gente vive é uma sociedade doente. Eu sempre vivi, vivi preconceito, vivi humilhação, mas eu sempre pensei, um dia que eu puder ser o que eu quero ser, eu vou mostrar minha garra e minha força. E dentro desse movimento eu, eu posso lutar, não só por mim, mas por muitas famílias que estão na mesma situação que eu. Então, quando eu recebi o, o, o convite para entrar nesse mandato coletivo, eu ainda não sabia que eu tinha um câncer.
1: Sim.
2: Eu recebi em agosto o convite, não aceitei, fiquei muito pensando na, nas humilhações que eu já passei por causa de candidatura, essas coisas, mas quando foi em dezembro, janeiro, em janeiro eu aceitei entrar no mandato coletivo, eu nem sabia que eu estava com câncer ainda. Sim. Eu vim saber já depois que eu estava com câncer, e aí eu vi eles abraçar minha causa. Eu vejo eles abraçando a minha casa. Não só a minha, mas a causa de muitas famílias que também estão vulnerabilidade também aqui no Brasil. Muitas famílias que sofrem mesmo quando eu estou sofrendo, mesmo que eu já sofri dentro da ocupação. Então foi por isso que eu vi que a causa da gente não tem que ser só uma, uma pessoa só lutando. Eu sozinha dentro da ocupação sem receber não fazia nada. Agora tu imagina, se não estivesse sozinha naquela derruba lá, até hoje eu estava presa.
1: Estava mesmo.
2: Por quê? Porque eles iam dizer que eu. Que eu, que eu que eles iam alegar tudo que eles pudessem a favor deles, não é? Sim. Eles iam alegar que eu, que eu talvez acho com ignorância, com palavrão. Talvez eu não, eu não precisava nem usar palavra, Mas eles iam usar o que eles quisessem lá no, 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 no papel, no, 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 no BO deles, né? Sim. E eu ia ficar preso, talvez até hoje eu estaria preso Não adoraria só no fazerão e tem que ser várias pessoas juntas para mostrar a realidade do, do, da pessoa pobre aqui em Brasília. Eu vi que o movimento é um movimento certo, é um movimento que está lutando pelas causas das famílias vulneráveis. Aí é só por isso que eu acredito e é por isso que eu
1: converse. Arrasou, Vania? Eu acho que é super importante a gente, é, de outras realidades, trazer as nossas realidades para as políticas públicas do Brasil, de Brasília, e mostrar para as pessoas as realidades que existem dentro de Brasília, né? É, as pessoas ficam cegas realmente é, E nessa época de eleição Ficam mais cegas ainda Porque é, com, com, essa, com, com esse povo Essa galera aí que está Concorrendo Eles inventam mentiras né? Prometem mundos e fundos Quando na verdade Só quem passou por isso alguma vez na vida Só quem um dia acreditou na promessa deles É que sabe dizer o que realmente acontece Que é o seu caso, né? várias promessas de moradia e outras coisas que eles já, já prometeram para vocês e nada foi realizado.
2: Agora tu pensa aí, ó. É, o, o, de, de 190 reais, o Bolsa Família foi para 600.
1: No cre... Niqueano
2: que ano que ano que subiu de, ó, de 190 passou para 400 e 400 para 600. Por que que mudar
1: agora? Por que será, né? É, por que será?
2: A, é, aí agora as pessoas estão tá tendo uma visão assim, nossa, como fulano é bom. Gente, nós pegamos tanta coisa cara durante, durante essa pandemia, as coisas aumentou tudo, a inflação subiu, eles da, aumentou o, o auxílio, o Auxílio Brasil, que era bolsa família aumentou, o Auxílio Brasil aumentou, foi a muito. Mas lá no mercado, para você ver o preço do alimento, o preço das coisas como tá. Aí dá com a mão e tira com a outra. Aí a pessoa faz uma visão, porque acha que pobre é besta, pobre é analfabeto, a maioria não sabe, não sabe nada de, de nada, não sabe pesquisar nada. Aí acha, não, para desse salário para eles, que eles são as, as partes vulneráveis, as partes mais bestas, e nós compramos. Mas no Ateneu ninguém compra, não. Ninguém compra de jeito nenhum, porque eu sei que eles, eles não estão fazendo mais do que eles podiam, não. Porque até numa bala que você chupa, você paga
1: imposto exatamente
0: E a gente vê muito isso aqui em Brasília né essa discrepância de, de realidades sabe enquanto vocês estão passando por isso estão sendo desumanizados em relação até a um lugar para morar até uma condição de vida digna a gente vê lugares como o Lago Sul né o Lago Norte que são lugares assim que tem uma quantidade de espaço muito grande para uma quantidade muito pequena de pessoas morando lá, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta para você agora, que é o tema do nosso podcast, né? Qual é a sua Brasília? Qual é a sua visão de Brasília?
2: Por onde a gente está morando, tá morando, dentro do de onde tem a presidência. Dona o presidente mora, dono dos governadores tudo mora, é uma Brasília empobrecida. Não por lado dos ricos, porque assim, quando o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre e lascado que tem. Porque assim, eu sei de meus direitos. Mas tem muitas famílias que não sabem. Tem muitas famílias que não oh, Eu moro, não, eu moro na ocupação, já tem muitos anos. Tem famílias que não tem nem documento. Tem famílias que não sabem que existe o Bolsa Brasil, tem famílias que não sabem que existe o Pato Cheio, tem famílias que não sabem que existe nada de governo, porque elas não tiram nada, porque elas não, não, não sabem que tem nada. Então, quando, quando você tem uma pessoa ter visão dentro de um local que tem uma ocupação com mais de 34 famílias, aí você já começa a ser perseguido. Eu, eu fui processada, eu tô em um processo aí do... Da, pela, pela Caixa, né? eles alegaram que eu tirei sete, sete auxílios de 1.200 reais aí bloquearam minha conta e foi aquele auxílio que fizeram para a mãe de família na pandemia de 1.200, não sei se vocês ouviram falar uhum. vocês são muito jovens, mas talvez vocês já ouviram falar era um auxílio de 1.200 para a mãe de família solteira e 600 para o um homem que foi solteiro e eram cinco, cinco auxílios e eles alegaram que eu tirei sete então eles bloquearam minha conta eu tive que estar pela Defensoria Pública da União num processo para que eu não tirei esse dinheiro, não tirei de jeito nenhum, tive que tirar o histórico de minha conta, eles bloquearam minha conta. E até hoje eu estou no processo, não, não consta que eu tirei esse dinheiro de jeito nenhum e os não liberam meu dinheiro. E eu passei setembro, outubro, novembro de 2020 sem tirar nada, e vim, vim, comecei a tirar meu bolsa família agora em 2021. De novo, bolsa família Mas aqueles auxílios lá que, que eram de 600, que primeiro começou em de 1.200, depois 4 de 600, aqueles lá não tirei não. Por causa que eles disseram que eu tirei sete acima de 1200 Aí depois o meu prato cheio, dizendo que eu tenho um CNPJ em meu nome, diz que eu tenho uma empresa no Rio de Janeiro. <risos> Aí eu não sei como é que uma pessoa que vai em situação de ocupação, que é a mesma coisa de situação de rua, tem uma empresa com CNPJ no nome e está passando a situação que eu estou passando de fila do SUS, esperando por uma cirurgia que eu tenho menos de um mês para correr atrás da cirurgia e dos exames que eles me passaram, ressonância magnética, que só a ressonância é 1.700. Eu tenho uma, uma, uma consulta com um cardiologista que diz que a agenda só vai abrir em dezembro, que diz que até dezembro está fechada, não tem vaga. Aí eu pergunto a vocês, se eu tivesse essa empresa no meu nome, que nem eles falaram, eu estava para passar por o que eu estou passando, eu não sei não, é que fica o Rio de Janeiro. E tudo que eles puderam me acusar, eles me acusaram. Aí eu te falo, como é que eu posso calar a boca? Como é que eu posso ficar de boca calada? Se só eu sendo prejudicada nisso tudo. Minhas, minhas, minhas colegas de ocupação estão aí tirando seus auxílios seus pratos cheios, essas coisas aí. E eu com esse negócio de PJ no meu nome. Sendo que eu nunca tive CNPJ no meu nome. Já trabalhei no Terra mas nunca tive PJ no meu nome. É. Ainda mais em três, não se de de, de de assentamento.
1: É isso, essa é a Brasília, né, que, que eles não veem. A Sim, Brasília que não...
0: veem e não querem ver, né?
1: É, a Brasília que não é enxergada, na verdade, né? A Brasília que existe e, e ninguém, na verdade, quer ver essa Brasília. Que não é enxergada, que não tem direitos, que é apagada... Essa é a Brasília que existe, resiste, tenta até hoje aparecer. E a gente está aqui para isso, Vaninha. Você pode contar pra, com a gente. que é, é Esse podcast, a intenção dele é essa mesmo, é mostrar para as pessoas que ocupações existem. Elas são reais. Existem pessoas reais lá dentro, com documentos, sem documentos, com educação, sem educação, né? Que deveria ser um, um direito de qualquer ser humano, educação, e tem muitas pessoas que, por não saber como, como conseguir, como chegar até essa educação, não tem esse direito. E não é porque não é porque, porque essas pessoas não querem, é porque elas não sabem como chegar até esse lugar.
2: A maioria, Bia, que quando tem estudo, é, desiste, quando está na escola, desiste por causa do preconceito que sofre lá dentro mesmo, por ser pessoa de ocupação ou por ser pessoa em situação de rua. Porque meus filhos já sofram muito preconceito aqui em Brasília por, por, por isso, por ser de ocupação. A, a, as outras crianças não entendem que não, a realidade é, é outra. Porque assim, você que mora num apartamento não vai saber a realidade de uma criança que mora numa ocupação. Nunca. Tem hora que a pessoa não tem nem água nem para beber.
1: São privilégios né, que pessoas têm e outras não. Mas que deveria ser privilégio de todo mundo. Isso não chega nem a ser privilégio. Água, saneamento básico, Sim. escola, moradia. Sim,
0: deveria ser privilégio, né?
1: São coisas que não deveriam ser privilégios, entendeu? São coisas... Também,
0: uma coisa que eu
2: ativaria muito, Brasília, assim, é as mães... As mães mãe... a, mãe a, a, a ensinar a seus filhos, mas se não é a realidade, a realidade de uma pessoa que mora em situação de rua, de uma pessoa que mora em ocupação, para quando aquela criança chegar a conviver com uma criança que é de situação de rua ou de situação, situação de ocupação, saber lidar com aquelas crianças ali, porque eu acho que o erro mais é da gente que cria os filhos da gente, que já cria uma sociedade enriquecida, sendo que a sociedade hoje nossa é empobrecida por vulneráveis. Eu mesmo já ensino os meus como é. Não é todo mundo que tem a mesma realidade de vida que os meus. E também, os meus estão tá passando por situação difícil, sim. Mas tem outras crianças que ainda passam mais situação mais difícil do que os meus. Então, eu tento passar para os meus o que eu, a visão que eu vejo do, de um futuro melhor se ela saber lidar com uma, uma pessoa que tem um, um, uma educação precarizada, alimentação precarizada, Moradia precarizada é mais do que as meus. Hoje eu estou aqui, no, aqui numa, morando no aluguel, né? Mas vai começar as chuvas. E quantas crianças não estão em ocupação aí debaixo de lona? Aí vem a def legal, leva as lunas dessas famílias. Como é que essas famílias vão ficar com essas crianças debaixo de chuva? Eles não estão nem aí para nada, não. Então essa visão é que as mães devem mostrar para os filhos. ó. Ah, mãe, tem pão. mas ah, não quero tomar café com pão eu não quero tomar café com biscoito, eu quero isso e aquilo, aquilo outro tem que dizer assim, ó como isso aí, que tem muitos filhos, muitas crianças aí que hoje nunca devem nem o café da manhã, nunca teve não tem nem o pão desse para comer, nem o biscoito desse que você tem aí tem hora que as mães, as mães aqui agem de má fé, que eu acho, se não saber criar hoje o futuro, o futuro de amanhã, Bi é as crianças de hoje é as crianças de hoje é, é minha opinião, né é minha opinião contra dando porque é assim que eu cruzo meu, tem biscoito como biscoito. Tem o pão como no pão. Eu não vou botar meu chapéu onde meu braço não alcança. A gente tem que mostrar a realidade do Brasil que a gente vê. Tem muita roupa ali, não está vestindo? Incentiva as suas crianças a tirar aquela roupa que não vai se doar para uma, uma criança que vai vestir. Tem um brinquedo que não quer mais? Incentiva aquela criança a pegar aquele brinquedo e doar para outra criança que vai brincar com aquele brinquedo ali, que vai ser feliz naquele dia, que chegou aquele brinquedo. É isso que eu penso. É, eu acho que a gente poderia fazer uma Brasília melhor sem precisar desses governos inúteis. É isso. A gente vem fazendo um grupo de pessoas que venham a ajudar, não só no financeiro, mas também no mental. E a gente sofre mais, Bia, é, é mentalmente. Muitas pessoas de ocupação tomam remédio controlado. Muitas pessoas em situação de rua tomam remédio controlado por causa da, do que a gente tem por causa do que a
1: gente passa, das humilhações e dos maltratos. Nós, como arquitetos, estudantes de arquitetura e urbanismo, o, por que, que o urbanismo é, não proporciona esses lugares para vocês, ocupantes? É, de um, por que, que existe tanta moradia, tanta, por exemplo, lá no plano mesmo, assim, no, no, no plano piloto de Brasília, é, existem inúmeros hotéis vazios, quebrando, assim, soltando peça, é, definhando. Enquanto, aí, aí que a conta não bate. Assim como existem vários escritórios de arquitetura, casas de milhões, casas de... O orçamento, assim, 10 milhões de reais do orçamento. É, em é em
2: 2018 a gente estava com meio que pessoas situação de rua no setor comercial ali. E hoje nós estamos com 150 mais ou menos 150 mil famílias desempregadas no D.E., no D.E., então, quem tiver no local onde tem um atacadão, que tenha, um, 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 assim, despontos, né, por mercados, as coisas é mais baratas. Agora, no lugar aqui, que é na vila, que é só essa, esse localzinho aqui, só tem mercados, e os mercados é tudo caro. Então, pra, pra gente, como vê aqui, tá sendo meio difícil. É, a questão é que eu tenho o tratamento no hospital de base e tenho no agarrão então eu não posso estar onde, onde fica muito longe porque eu não tenho dinheiro para estar eu ainda não recebo, eu ainda não tenho o meu passe livre para estar tomando as medicações eu estou indo com a ajuda de pessoas que estão tá me ajudando, me leva lá e me traz para casa está sendo muito difícil imagine, eu pelo menos cheguei até aqui estou no meu tratamento tem, tem pessoas que sofrem de escase até não posto de saúde por ser em situação de rua
1: muito, acontece muito.
2: Eles, é patente, eles dizem que não tem atendimento, eles alegam que não tem, não tem mais ficha, não tem atendimento, coisa e tal, volta tal dia, volta outro dia. Aí a pessoa vai ficando tão constrangida, tão constrangida que deixa pra lá. E quando vê, já, já tá aí morrendo. Ou morre sem saber nem o que é que tem.
1: Sim. Luaninha,
0: a gente tem uma, uma última pergunta, assim, pra gente já dar um fechamento pra nossa conversa. Acho que você falou coisas muito importantes muito produtivas porque várias pessoas diferentes né, em situações diferentes vão ter acesso a esse podcast ter acesso a essa entrevista que a gente fez com você então, eu queria encerrar com uma pergunta que relaciona um pouco com o nosso curso né? a gente estuda arquitetura a gente estuda urbanismo a gente a gente trabalha com a cidade, a gente trabalha com, com casas, a gente trabalha com com esse tipo de coisa. Então, eu queria saber de você o que você acha que a gente, enquanto arquiteto, enquanto urbanista, a gente pode fazer para ajudar nessa causa, para criar uma Brasília melhor.
2: Essa é uma pergunta muito importante, né? Eu queria que vocês construíssem minha casa.
1: <risos> Vamos, ai.
2: Não sei a única, nem terreno tá tenho. Não, mas tenho assim é, em si, né? É, tem muitas pessoas arquitetas que ajudam pessoas em situação de ocupação, em situação de rua, né? É, principalmente porque tem muita gente que constrói o barraco e não, não tem corrida d'água, dá aí é, chove molha. Sabe? Assim, é difícil, assim, para vocês ajudar pessoas em situação de rua e ocupação, porque a gente já mora em um local que eles dizem que é invadido, né? Para mim ocupar. Eu ocupo. Mas para eles, eles não dizem que é, é a gente ocupa, eles dizem que a gente invade, que a gente é invasou. Eu não sei de, de quando é que a gente invasou. Se a gente é brasileiro, se a gente é, é do Brasil, como é que a gente é invasou?
1: Exatamente. A
2: gente não é invasor, então, ocupar é direito, né, gente? Se você não tem moradia, não tem onde ficar, ocupar, eu acho que é direito. Moradia, eu acho que é para ser lei. Era para ser lei em qualquer estado, a pessoa tem uma moradia, era para ser lei. Tem a lei, mas não é cumprida. Tem o direito de você ser ocupante, mas também não é cumprida é ainda mais em área nobre, assim, igual nós nós ocupou ali na L4 eles acham que era nobre, então quando a gente fez a vaquinha para para fazer a ocupação, para fazer os barracos, teve arquiteto, teve arquiteto para ajudar, pessoas voluntárias que chegou ali para ajudar, né, fazer o a maradinha certinha para não ter vazamento, para não entrar água e tudo, mas para dizer assim para vocês para ajudar, assim em que vocês podem ajudar porque vocês não se engajam lá dentro da CODAB para ver se vocês conseguem ajudar a gente com uma moradia digna Justo é. É.
1: Muito justo
2: porque, assim, porque se tivesse arquitetos que tivesse a visão que vocês têm em ajudar pessoas em situação de rua se juntasse uma equipe de 30 40 arquitetos que tivesse visão de ajudar pessoas de ocupação em situação de rua ia ter um terreno eu tenho certeza que a CODAB ia ter um terreno de fazer a moradia das pessoas Sim, moradia digna, moradia com saneamento básico, moradia com banheiro pra gente tomar banho. Porque é difícil, viu gente? Assim, eu saía da ocupação nas derrubas para ir lá pra de JK tomar banho. E lá é longe, viu? Da L4 pra lá, pra gente ir caminhando pra lá é longe, mas pra quem quer tomar banho vai longe mesmo. E as famílias que não tem saneamento básico nenhum, jeito nenhum, e como vocês são arquitetos, eu acho que vocês deveriam formar um grupo de pessoas voluntárias.
1: Vaninha, a nossa é, chamada vai acabar daqui a pouco, então, é, eu acho, assim, igual o Matheus falou, todas as suas considerações são muito importantes e engrandecedoras para o nosso podcast, Estão, a gente está muito feliz com a sua participação, muito obrigada por ter topado participar e mostrar o lado que não é enxergado da, do Globo Brasília, né? É, queria agradecer muito Pela sua participação Mesmo com seu estado de saúde Não sendo o melhor de todos né? E é, Te desejo Melhoras E pode ter certeza que você, Sua voz vai ser muito bem ouvida é, Existe, inclusive Só rapidinho para falar Existe uma lei que se chama O número dela é 11.888 Foi feita em, 2018, em 2008 e é a, é a lei de assistência técnica que regulamenta o acesso gratuito de todas as famílias com a renda de, de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura para a construção, reforma e ampliação de residências. Então existe uma lei que é, é, dá acesso a vocês, a gente, vocês, qualquer momento vocês podem contactar essa lei. Que vocês serão ouvidos por nós, arquitetos, também. E é de suma importância a sua presença aqui nesse podcast, por se tratar de um podcast de uma matéria de arquitetura e urbanismo. Então, você já está sendo muito bem ouvido por nós, arquitetos. Claro que vamos, né? Muitas coisas têm que mudar ainda, vocês precisam de mais acessibilidade a nós, mas é... existem leis que já asseguram isso para vocês. E é isso, Vania. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, foi, foi. foi perfeito, eu acho.
2: Eu é que agradeço, Bia, por vocês terem me convidado para participar do podcast de vocês. E peço a quem é, assistir que, que me procure lá no Instagram, é Costuras da Vaninha Bem viver. Pra ver a minha história lá e a história de muitas famílias também que, que passou pelo que eu passei também. Certo.
1: Então, aí, gente... Para quem quiser conhecer mais sobre a Vaninha, costuras da Vaninha Bem Viver, né? É. Vamos é. lá dar visibilidade para essa mulher.
2: É verdade.
1: <risos> Muito obrigada, Vaninha.
2: Obrigado. Obrigada.